2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgiselde bu hafta 2007 seçimlerinin kaderini değiştiren DYP-ANAP Birleşme Çalışmalarının neden başarısız olduğunu anlattık. Hazırsanız başlayalım. 22 Temmuz 2007 seçimlerinin üstünden 15 yıl geçti. Seçimin sonucunu Cumhuriyet mitingleri ve sancılı Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin belirlediği yaygın olarak ifade edilir. Merkez sağdaki ANAP-DYP ittifakının seçimlere 2 hafta kala şaibeli bir şekilde bozulmasını ise çoğu kişi unuttu. Oysa bu süreç hem o seçimin hem de Türkiye'deki siyasi dengelerin kaderini değiştirmişti. Öyleyse Hatırlamaya hazır mısınız? Önceki bölümlerimizi dinleyen dostlarımız, 2007 yılının Türkiye siyaseti için ne kadar zorlu ve sancılı olduğunu anımsayacaklardır. AK Parti'nin kapatılmasıyla ilgili açılan davanın sonucunda AK Parti kapatılmamıştır. Ancak bu siyasi partiye hazine yardımından, yani son yıl aldığı hazine yardımının 1/2 oranında mahrum bırakılmasına karar verilmiştir. 2007'nin ilk yarısında iktidardaki Atalet ve Kalkınma Partisi çok zor günler geçiriyordu. O günlerde iktidara karşı tüm güçler birleşmiş, Cumhuriyet mitingleriyle, genelkurmay bildirileriyle çok büyük bir kampanya başlatmışlardı. Elbette bu kampanyanın yalnızca sosyal ve medyetik bir tarafı yoktu. Siyasi tarafı da vardı. Layık bürokrasi ve ordu, siyasal İslamcı köklerinden dolayı kabul edemedikleri AK Parti yerine merkez sağın yeniden güçlenmesi çağrıları yapıyorlardı. O günlerde DYP'nin başında Mehmet Ağar, ANAP'ın başında ise Erkan Mumcu vardı. AK Parti'nin karşısında bu iki merkez partisinin güçlerini birleştirerek seçime girmeleri için güçlü bir kamuoyu oluşturuldu. Her iki parti de Türkiye'de merkez sağın en büyük umudu en değerli sembolleriydi. 3 Kasım 2002 seçimlerinde DYP %9.7 ANAP ise %5.5 oy almıştı. İki partinin birleşimiyle %10 barajının rahatlıkla geçileceği tahmin ediliyordu. Bu da AK Parti'nin tek başına iktidarının sonu demekti. Üstüne üstlük DYP-ANAP birleşimiyle merkezde yeni bir rüzgar oluşacağı bu rüzgarla birlikte AK Parti'ye kayan tüm merkez oyların yuvalarına döneceği tahmin ediliyordu. Yapılan tüm araştırma ve hesaplara göre DP ve ANAP birleşerek seçimlere girince %10 barajını aşıyor, CHP ve MHP'nin de barajı aşmasıyla AK Parti çoğunluğu kaybediyordu. Askerin, yargının ve merkez medyanın istemediği AK Parti böyle bir senaryoda tüm gücünü yitirebilirdi. Kamuoyundaki bu yoğun baskı sonuç verdi. İki parti el sıkışarak seçimlere birlikte girme kararı aldı. Demirel ve Özal'ın postelleri altında arı ve at görselleri birlikte sergilendi. Türkiye'nin merkez sağının iki kült partisi sonunda birleşiyor, adeta büyük kucaklaşma başlıyordu. Durumdan AK Parti dışındaki herkes memnundu. Çünkü merkez sağ seçmeni için yeni bir güç merkezi oluşmuştu. İşin şov ve görsel kısmı sona ermiş, Medyaya gülümseyen fotoğraflar verilmiş, arı ve at görselleri gazetelerin manşetlerini süslemişti. Peki ama şimdi ne olacaktı? İşin daha çetrefilli kısmı başladı. DYP ve ANAP'ın liderleri birleşme şartlarında anlaşabilecek miydi? Varılan mutabakatta iki partinin de kendi kurumsal kimliklerini koruyacağı, bu seçimde ortak hareket edeceği, seçim sonrası ise Yeniden değerlendirme yapılacağı noktasında anlaşılmıştı. Bu koşullar süreci de daha kolay hale getirecekti. Zira anlaşmanın bir seçimle sınırlı olması her iki partinin de kendi kültür ve tarihini koruması için bir güvenceydi. Anlaşma sonrası DYP'nin ve ANAP'ın liderleri DYP genel merkezinde bir araya gelerek ortaklığın detaylarını konuştular. Ancak ortada bir gariplik vardı. Mehmet Ağar'ın tavrı değişmişti. Daha bir hafta önce kamuoyu önünde sarmaş dolaş birleştik diyen Ağar ek treplerde bulunmaya başladı. Mehmet Ağar ANAP'ın kendisini feshederek DYP'ye katılmasını istedi. Bu öneri kabul edilemezdi. ANAP kendine ait bir tarihi, kültürü olan Türkiye'de defalarca iktidar görmüş bir hareketti. Güçsüz bir süreçten geçiyor olabilirdi. Ancak kendini kapatıp başka bir partiye katılmalarını tabanlarına izah edemezlerdi. Mehmet Ağar'ın talepleri ise bununla sınırlı kalmıyordu. Gösterilecek olan milletvekili adaylıkları arasında ANAP'a vaat edilenden çok daha küçük bir kontenjan bırakacağını söyledi. Mehmet Ağar'a bir anda ne olmuştu? Resmen kendi kurduğu masayı devirmeye çalışıyordu. Erkan Mumcu Ağar'ın tekliflerini kabul etmedi. ANAP'ın son kurultayında Erkan Mumcu yaptığı duygusal konuşmada ortaklığın bozulduğunu açıkladı. ''Bize şimdi evinizi kapatın gelin diyorlar. Oysa ben biliyorum ki bizim buradan başka gidecek yerimiz yok. Sizleri çok seviyorum. Bana hakkınız helal edin.'' dedi. Erkan Mumcu konuşmasını sürdürdü. Gelinen bu noktada ANAP olarak 22 Temmuz 2007 seçimlerine katılmamız imkansız hale gelmiştir. Seçimlere katılmayacağız.'' Hiçbir partiyle de birleşmeyeceğiz. Bu sözler ANAP'ın tarihe karıştığının belgesiydi. Türkiye'nin gözü önünde büyük umutlarla kurulmuş bir ittifak masada yıkılmıştı.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: ANAP tarihi ortaklığın fırsatını kaçıran Mehmet Ağar, yine de sanki iki parti birleşmiş gibi bir hava estirmek için DYP'nin ismini DP, yani Demokrat Parti olarak değiştirdi. 22 Temmuz seçimlerine bu isim ile hazırlanmıştı hazırlanmasına. Ancak artık iş işten geçmişti. Masanın devrilmesi, ittifakın yıkılması, kamuoyunda esen rüzgarları durdurdu. Mehmet Ağar'a kızan ANAP tabanı ve seçmeni ise, AK Parti'ye yönelmeyi tercih etti. Uzun lafın kısası, devrilen masa AK Parti'ye yaramış ve sonuç hüsan olmuştu. Birleşmenin bozulması, tüm heyecan dalgasını bitirmiş, Ağar'ın DP'si sönüp kalmıştı. 22 Temmuz'da ANAP seçmeni, büyük oranda AK Parti'ye oy verdi. Ağar'ın DP'si ise, %5,5 oy ile baraj altında kaldı. Bu hezimetin ardından Mehmet Ağar, İstifa ederek siyaset hayatına son verdi. Peki, yalnızca birkaç aylık süre zarfında neler olup bitmişti? Mehmet Ağar daha önce anlaşmaya varılan bir uzlaşmadan neden son durum işte vazgeçmişti? 2007 seçimleri göz göre göre AK Parti'ye nasıl hediye edilmişti? Bu soruların yanıtları 15 yıldır tam olarak bulunmuş değil. Ancak elbette süreci yöneten aktörlerin konuyla ilgili değerlendirmeleri ve yorumları mevcut. Bunların en bilineni ise Mehmet Ağar'ın özellikle 90'lı yıllarda isminin geçtiği faili meçhuller ve illegal olaylarla ilgili sahip olduğu karanlık ilişkiler. Kuvvetle muhtemel ki 2007 seçimlerinden hemen sonra Türkiye'nin gündemini oturacak Ergenekon davalarında Ağar'ın ismi sanık listelerinde geçiyordu. Siyasi iktidar bu davalarda... Ağar'ın sanık halinde getirilmemesi vaadiyle kendisinden ittifakı bozmasını istedi. Erkan Mumcu'nun yıllar sonra yaptığı itiraflar da bu iddiayı doğruluyor.
0: Bir ay sonra yapılacak seçimde parlamentonun büyük gruplarından birisiniz ve iktidarı ve mekanizmayı tayin edeceksiniz. Ve Cumhurbaşkanı seçimi de ertelenmiş. Aslında kimin Cumhurbaşkanı olacağını da tayin edeceksiniz. Yani bu parayla pulla filan bu kadar bir karakter düşüklüğünü kimseye yakıştıramam. Mecbur kalmakla açıklayabilirim ancak böyle bir tercih. Mecbur bırakılmakla. Tüm bunların
2: sonucuna siyasi ve sosyolojik açıdan bakacak olursak da 2007 sürecini Türkiye'de merkez sığın tam anlamıyla çöküşü olarak tanımlamak mümkün. 1946'dan beri süren Demokrat Parti geleneğiyle 1983'ten beri ülkenin en büyük partilerinden birisi haline gelen ANAP bu sürecin sonunda tabanlarını çok büyük ölçüde AK Parti'yi teslim etmek zorunda kaldı. Daha da açık bir ifadeyle, Merkez Sağ geleneği siyasal İslam'a teslim oldu. Elbette bu durum tüm DYP ve ANAP seçmeni için geçerli değil. Bilhassa Batı Anadolu ve Trakya'daki DYP-ANAP seçmeni, 2007 sonrası CHP ve MHP'ye kaydı. MHP'ye kayan Merkez Sağ seçmeninin yine büyük bir kısmı, 2017'de İYİ Parti'ye katıldı. Türkiye bir yıldan daha kısa bir süre sonra genel seçimleri yaşayacak. Bu seçimler Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Eski DYP ve ANAP seçmeninin göstereceği reaksiyon ise tüm otoriteler tarafından merak ediliyor. Bakalım 2007 sonrası katıldıkları AK Parti'de mi kalacaklar yoksa farklı bir yerde mi olacaklar? Haziran 2023'ün ve Türkiye'nin kaderi
0: orada belli olacak.